0: Följer samtal om livet med klass.
1: Man trodde i sin ungdomiga järnfall att så här hade ju alltid varit. Hur skulle någon annan människa någonsin ha kunna gå på universitet om inte skulle ha funnit studielån? Men så småningom 30 år senare så insåg man att det var ju förr i världen. Det
0: ju faktiskt så att bara rika människor har vid universitetet. Det säger Pia Ingström som ni nu ska få träffa i det näst sista programmet i serien samtal om livet med klass. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Pia Engström bor i centrum av Helsingfors och vi hade de senaste åren ibland stämt träff för att äta hotellfrukost tillsammans när jag har varit på besök i huvudstaden. I slutet av februari i år hade vi stämt träff för att äta morgonmål men också för att göra en inspelning och prata lite om bland annat klass.
1: God morgon! Jag kom igen fel på samma sätt som förra gången. Så är det här någon det också? Att ja. Är ja. Jag
0: tror att jag lärde känna Pia år 1980 men det kan också ha varit tidigare. Men åtminstone så vet jag att för ganska exakt 30 år sedan delade vi lägenhet i Stockholm några veckor när vi båda var där och sommarjobba i vårdsväng. Jag heter Pia Ingström. Jag bor i Helsingfors.
1: Jobbar på Huvudstadsbladet som litteraturredaktör.
0: Du har också själv skrivit ett par böcker?
1: Jag har skrivit två böcker, ja. Den flygande feministen som kom ut för några år sedan och nu en som heter Inte utan min mamma. Det här är liksom mina egna bildningsgångar. Så här, hur jag har krottat mig i framtiden jag är. Det tar ju en jävla tid. Och egentligen så sker det liksom på något sätt bakvänt, som, som det heter på finska per se, eller på hon att, att det sker ganska mycket tror jag ändå genom de förluster man lider. Till
0: exempel när, när man förlorar sina föräldrar eller sån här. Både Pia och jag är numera över 50, så jag frågar henne om hon nu då känner sig någorlunda fullvuxen?
1: Nå, lite. Hur, hur liksom korkat man än lever så samlar man ju på sig livserfarenhet
0: ändå. Jag påpekar att det finns finnas ganska många människor som lever många år och är med om allt möjligt men som ändå inte verkar mogna. Nej, men någon,
1: slags, någon slags nedslipning och nedsmutsning så råkar vi alla ut för i fall.
0: Jag ber Peter berätta varför hon har skrivit just den här boken. Den uppenbara orsaken
1: var att, att jag hade vissa konkreta minnen från min ungdom som jag helt enkelt ville pröva på att skriva ner för att se vad det skulle bli. För att jag hade liksom börjat se dem i backspegeln som ganska formativa. Och då talade jag till exempel om att jobba på Beckonberga sjukhus eller eller min första stora bildningsresa i Istanbul eller här. Sen den dolda orsaken var, var då den att min mamma hade dött 2006. Då minns jag att jag hade ett så kraftigt behov att tala om min mamma hela tiden att jag insåg att ingen människa orkar lyssna på de här juttorna om min mamma. Jag, jag kan inte tala om min mamma så mycket som jag vill för ingen, ingen människa är så intresserad som jag av henne. Men, men medan jag skrev den här boken så insåg jag ju att, att liksom en funktion av den var att jag ändå på något sätt liksom kom närmare de här och Jag kunde också börja skriva om min mamma och min mamma
0: började sen ploppa upp liksom både här och där i texten. Pia Ingström kallar sin vistelse i Istanbul för bildningsresa. Det låter på något vis hemskt sådär, lite gammaldags och lite
1: fint. Ja, det var inte alls fint. Det var ytterst och på ett sätt väldigt oplanerat. Jag var där på språkkurs. Jag var extremt obildad och opåläst. Vi gjorde extremt slumpmässiga saker. Säkert missade jag den där första sommaren så missade jag liksom en massa sevärdheter och, och, och jag hade liksom inga begrepp om just någonting. Så, att, så att det här med Byzans och ottoman har jag sen läst på sen, om senare. Och, Börja förstå liksom vad jag såg då. Men det var roligt att se det också fast man ingenting begrep. Varför just Istanbul? Allra första gången när jag kom dit så stod valen mellan Lissabon och Istanbul. För att det, för att det fanns, jag vet inte. För att det kändes som på något sätt besläktade. Och, och det fanns L och I och S i båda, bådas namn eller något sånt här. No. Så blev det Istanbul. Och, sen, och ja, då hade jag faktiskt börjat på en turkiska språkkurs också. Av, av lika liksom, solida skäl. För att en bekant sa att ja, läraren hon är jätteträvlig att gå på den kursen.
0: Du hade ju klart mer nytta av den i Istanbulen i Lissabon. Ja, så det. T- på det sättet kan man ju ha en plan här.
1: Ja, men det var så som man planerade sina studier på den tiden. Det fanns en helvetes massa konstiga språk, som, kurser som man kunde välja så där som hobby. Och så flockades där en massa kuffer som hade valt dem just på så här goda grunder. Liksom. Men man kunde ta en kurs här och en kurs där men det där med Istanbul, i vilken ålder var du då? Då var jag 24 år gammal, sommar 82. Det var efter Bäckomberga. Bäckomberga på Bäckomberga övade jag mig liksom att vara borta
0: hemifrån, borta från mamma. Jag berättade för Pia att det var faktiskt först när jag läste den här boken som jag förstod att Pias mamma var karelare. Under studietiden uppfattade jag Pia Ingström som en typisk Helsingfors svensk. Så kan det gå.
1: Det var, det var förstås så att, att innan min mamma dor hon var liksom ingen här programmatisk karelare alltså. Hon talade inte ens dialekt, det hade allt slipats bort för att hon var så socialt anpasslig. Vi talade inte så hemskt mycket om karelen, man visste om det men det var liksom ingenting som, som användes som förklaring till exempel för hur damman var eller något sånt här. Sen när min mamma dog så, och jag började liksom fundera på henne så där som man kan fundera på en, på en tredimensionell människa och inte på någon som är liksom hemskt nära en på så Sen började jag inse att vissa saker i hennes sätt att vara och hennes livshållning och hennes, hennes bildningsgång liksom kanske hade att göra just med att hon, hon var karelare och hon hade ett sätt att tala om sig själv och sitt liv och sina känslor till exempel som jag tror att, att ganska många karelska kvinnor just har. Alltså det, det handlar om, om att, att vara så där, hur ska man säga, emotionellt smidig, att man kan vara både ledsen och glad och man kan prata på. Mina morbröder som jag har intervjuat för den här boken, en av, en av dem kallade det här karelska sättet som, som min mormor och hennes syster hade att prata för kamer kalatus. Som alltså är ett jävla kackel helt enkelt, att man håller på att prata. Och liksom på saker och berätta, dem så där grundligt och och från olika håll. Och på något som språket som verktyg betraktar och liksom tar på saker. Att naturligtvis så har jag ju mycket gemensamt med min mamma. Väldigt mycket också sånt som jag fann väldigt irriterande hos henne. Just det här just det här ett visst sorts prat... Ibland inser jag att nu håller jag på precis som hon. Och sen också det att att i många år så var jag övertygad om att mitt växlande och jobbiga humör kom enbart från min pappa och att det var liksom att vara labil. Det labila inströmska temperamentet kallades det på pappas sida av släkten. Men nu har jag börjat fundera att kanske karellare också kan sägas vara labila i att att det finns liksom en beredskap att, att i tal och uttryck liksom svänga från det ena till det andra också. Och skratta åt sånt som är riktigt hemskt. Kyllä me paljon naurettiin vaikka oli vähän surkeetakin viis gratta ganska mykkifast och ganska eländigt också sem min yngstamuor bro room sin uppvekst. Ampi deras mammare på att och nog inte
0: demmsens. Medan vi satt och pratade några ungar hela tiden kom närmare och närmare till slut blev vi så distraherade av den här barnrösterna att vi bestämmer oss för att fortsätta intervjun på mitt hotellrum.
1: No, men nu
0: får man se här När vi väl kommer upp i rummet fortsätter vi att prata om kareler. När jag nu har börjat tänka på det här med det här karelska
1: och sånt här. Dels hade jag fått med att tänka på det karelska sjukdomsarvet med, med hjärt- och kärlsjukdomar. Men, men det har också fått mig att tänka på just mina liksom växlande tjänstolregler kanske just på ett annat sätt. Att det är inte bara det är Ingströms temperamentet. utan det är kanske är det. Det är liksom så här svängningar också. Det inte bara Det är inte bara det. Är inte bara, det är det, svängningar också.
0: I sin bok, Inte utan min mamma, berättar Pia Ingström om sina tre morbröder som är födda på tre olika decennier.
1: Ja, den äldsta på 30-talet, sen nästa på 40-talet, mitt under, alltså 44, mitt under krigets slutskede. Och sen, sen då det här lilla skrapabullarna, afton, kärnan fredsbarnet som är född på 50-talet. Mamma var äldst så att hon var född ganska strax innan den äldsta morbrorna på 30-talet. Det är liksom en intressant syskonskara på det att det ett intressant sätt så är det en bild av det finska samhället också. Efter krigstidens utveckling. Och, och det som det innebär, det som jag försöker berätta i den här boken är vad det innebär konkret för människor när studielånet kom till exempel. Det som har format mig i det generösa studielånet. Så det kom så att min yngsta morbror han tar... Ta del av det, vilket han också gjorde glad i hågen.
0: Men det andra, han inte kunde inte eller skulle vilja.
1: Den äldsta kanske inte ens skulle ha villa. Och den mellansta, han var lite för ung, det fanns inte då. Så att om han skulle ha varit född några år senare och varit den person som han då var så skulle han kanske ha blivit jurist. Men nu gick han en helt annan och väldigt framgångsrik väg i, i IT-branschen som på den tiden var så ny att det kanske inte spelade så jättestor roll om man hade någon formell utbildning eller inte. Ingen hade Ingen hade <laughs> Och den yngsta studerade teoretisk filosofi och blev, blev sån här kulturarbetare. Han blev
0: filmlärare och filmare och sånt. Hur var det med Pias morföräldrar? Vad hade de för utbildning? Min morfar hade gått någon slags hantverksskola.
1: Och min mormor hade gått, som hon själv sa, ambulerande skola några år. Så att de var alltså i stort sett lågutbildade arbetare. Och sån jobbade dessutom för att de... Flyttade väldigt mycket efter, eftersom min morfar jobbade som snickare och sådant här timmerman. Och han byggde och hade snickrat
0: och jobbade på såg och sånt här. Så han flyttade alltid där som det fanns jobb så flyttade med familjen med. I fjol i augusti när Schilds antologi OBS-klass just hade kommit ut så skrev Pia Ingström ett blogginlägg på Hufvudstadsbladets hemsida där hon ungefär sa att hon saknar berättelser där folk skulle ha sagt att det är skönt att vara medelklass och att det trivs jättebra med det. Det vill säga så som Pia själv uttryckte det på ett seminarium om klass i Nykarleby i november i fjol. Jag
1: inte. är med faktiskt. Jag tycker det är jättetrevligt.
0: Så jag frågar Pia om hon ser det som så att hennes mamma och morbröder medvetet hade strävat efter att få ett bättre liv. Alltså ett medelklassliv.
1: Ja, jag vet inte hur medvetet de har sökt sig. Eller de har naturligtvis med alldeles olika medvetanden hade alla kom de alla fyra liksom att, att landa på något sätt socioekonomiskt- så att säga högre sina föräldrar. Min mamma var ju ganska lus, fattig men hon hade en anamma på något sätt en sån här medelklassig. Hon, hon hade väldigt lätt att ta till sig- liksom, olika sorts kulturella impulser. Så att hon, hon hade ett ganska stort socialt kapital. Och jag säga att min mellärsta morbror kanske hade hade han ganska mycket pengar. och Min yngsta morbror var då- är då väldigt högutbildad och har liksom kulturellt kapital och så här. Och min äldsta morbor är då också alldeles stabil och har aldrig liksom börjat av den sortens fattigdom som hans föräldrar ledar. Men i de här klassböckerna så kanske jag hade lite vill att ta del av sådana om hur naturligt det trots allt var i Finland efter kriget. Att man kravlar sig liksom uppåt, att det var... Det här klassresetraumat som de här svenskarna så hemskt mycket talar om och den här revanchismen och den här liksom någon slags skuld och sorg för att ha lämnat sina klassrätter eller vad man nu kan läsa in i de här olika klassbeskrivningarna. Det, det kanske inte riktigt är så star, ett så starkt tema i Finland därför att efter kriget så fanns det bara en väg och det var uppåt för alla. Man skulle liksom uppåt. Man måste
0: liksom bygga upp och man måste förvärva. Och det är att så många finländare kommer att hamna i någon sorts medelklass, det anser Pia vara grundskolans och studiestödssystemets förtjänst.
1: Och jag tackar också det här studiestödssystemet som har känneröst och tillät mig att leva i ett stund där jag inte förstod mig på just några ekonomiska realiteter alls under väldigt många år i mitt liv. Utan trodde att, att jag studerade det här tills jag tröttnade på det och sen, sen, sen ordnade sig det på något sätt. Och det gjorde det med väl.
0: Jag behöver inte fråga Pia Ingström vilken klass hon anser sig tillhöra. För hon har redan sagt att hon är medelklass och trivs med det. Och hon bor dessutom i centrum av Helsingfors. Men det där, det ska
1: jag säga att här jag ju inte bo om inte jag skulle vara gift med en man som hade lite, liksom andra ekonomiska villkor. Så att, som kulturarbetare så, så skulle inte ska jag inte ha råd att bo här, då skulle jag nog bo någon annanstans.
0: Men det där, mitt jobb är ju å andra sidan behagligt på ett, ett sådant sätt och tack vare det redan nämnda studiestödssystemet så är Pia Ingström också högutbildad. Filosofi och licentiat, ja.
1: långa och planlösa studier så fick jag min licentiatexamen. Och sen det där
0: fick jag också det jobb som jag en tid hade hunnit ha på HUSIS som litteraturredaktör. En sak som jag tyckte var speciellt intressant att läsa om i Pia Ingströms bok, Inte utan min mamma, var den gruppterapiverksamhet som hennes föräldrar deltog aktivt i på 70-talet. När jag inte ens visste om att någonting sånt fanns. Ja, ni hade inte
1: i Nykarlöbysen. Han har training veckoslut när ni låg på madrasser och var uppriktiga mot varandra och spontana.
0: Nej, tidigt kom jag nog in. Men det, var, det kom via Sverige, okay. via gestalterapin. Ja. Det, det. No, det, ja.
1: det här var lite före gestaltterapin kom så, så det där fanns det redan Den här. Det fanns en förening som hette Ryhmatue Grupparbete. Mina föräldrar kom in i det här därför att min pappa ansås ha någon slags alkoholproblem. Och de började gå på A-kliniken. I sån här gruppterapi. Och många av de här a klinik de hade hämtat med sig från USA sån här, sån här gruppterapi-impulser. Och eh, i något, något segment så var det här nog verkligen liksom hetaste mode på 70-talet för att ja läste lite sån här gamla dagstidningar i något skede på A-klinikstiftelsens arkiv. Och, och det var sådana här underbara historier om, om någon som hade kommit på att alla borde gå i gruppterapi. Att egentligen liksom borde hela kommunen gå i gruppterapi. Och alla arbetsplatser borde gå i gruppterapi. För att lära sig, liksom, för att vi alla skulle bli då så här helare och uppriktigare människor. Uppriktighet var liksom en stor gotto. Så att det där... Sånt förekom liksom omkring en på 70-talet. Och sådär. Och då var det så att det här ryhmet var nog också ungdomsgrupper. Och eftersom jag nu var då arisint och inbunden och, och ganska associal så, så tänkte jag säkert att mina snälla föräldrar att kanske det skulle vara kiva för mig att träffa lite nya människor. Och så här. Jag kom in, nämligen, skolan var inget, inget trevligt socialt sammanhang för mig. Jag tyckte inte om mina klasskamrater, jag tyckte inte om skolan. Tyckte de om dig då? Nej, nej, säkert inte, det var nog ömsesidig misstro. Men det där, då hamnar jag på en sån här ungdomlig gruppterapeutisk seans i Mäntsele. Ja, man låg på madrasser och skulle vara spontan. Och jag har aldrig på det sättet gillat sån här sp- spontanitet. Jag har egentligen alltid tyckte det är och hemskt att vara spontan. Men, men där var jag nog att tänka att det här ska jag nog fanarna vara klara. Och så träffade jag där en sån här jag tjej som hette Päivi, som det där enast på något sätt så att jag hade någon slags potential eller att jag var en utmaning. Hon var en människa på den tiden som tyckte om sådana utmaningar. det så blev vi sen vänner tack vare hennes målmedvetna arbete och det var väldigt, det var liksom väldigt omvälvande, åtminstone på det sättet för mig. Det var, det var en väldigt
0: viktig vänskap som har betytt sedan mycket för mig genom åren. Jag frågade Pia om hon tyckte att det här gruppterapi slutet, gav henne något annat än vänskapen med Päivi.
1: Nu många år så tänkte jag att det gav nog ingenting annat än den här vänskapen med Päivi Men kanske det nog gav något något slags förmåga att tackla pinsamma situationer eller något
0: sånt här. Men för Pias mamma var de terapier som hon kom i kontakt med på 70-talet väldigt viktiga. De terapierna var liksom på ett sätt, för henne var det en bildningsväg, ett
1: slags utbildning. Som inte krävde liksom formellt, typ, hon var ju i mellanskolgången, kassörska. Inte hade hon liksom någon formell utbildning att börja studera någonting. Men det här var för henne liksom... Också en studiegång, att jag minns att hon avlade till exempel några teorikurser också. Att hon läste sån här liksom kurslitteratur. Och jobbade dessutom sen med, med en grupp på A-kliniken så hade hon en egen sån här terapigrupp. Hon kallades för asiakasterapeut, klientterapeut kallades. Det då liksom, som hade varit med länge i någon sån här gruppterapi och sen hade byggt på med några sån här
0: halvformella utbildningar. Hon gjorde det i många år. Så tilligen för din mamma och- för din pappa också så var det här viktigt, det här som du var med om, då, de här terapigrejerna som det gick på på 70-talet. Ja, jag fast,
1: jag tror, fast det skildes. Fast det skildes, det lappade inte ihop äktenskapen, men, men det där nu var det, tror jag, alldeles viktigt. att för dem, Det var liksom en form av antiborgärlighet, för att de var inte alls politiska människor, de var inte vänster på det sättet. De var nog sådär tolerant, liberal, humanistiskt, så här. att de var inte heller konservativa, de var någonstans mitt emellan. Men, men det här tror jag att var liksom ett, ett sånt här... T- nytt sätt att att hantera världen och och ett nytt sätt att att ställa frågor också om om sin egen position inte i samhället men i i sin närmaste omgivning. Och sen också var det ju Hela det här terapitkördes så det genomsyrades ju av ett sådant som kan vara nu märkvärdigt, för att det, var, eller det kan te sig liksom märkvärdigt och det kan te sig som orsaklig idealisering av till exempel sjukdomen som någon slags här autenticitet eller kreativitet eller något sånt här. Men samtidigt så slog det ju sönder liksom de här vissa hierarkier där, där vissa var absolut friska och vissa var absolut knäppa och sen skulle de friska liksom åtgärda de knäppa eller de knäppa bort men det här var liksom mer så här att vi skulle alla lära av varandra att de friska ska lära av de knäppa och, och, och kanske liksom inse någonting nytt. Och så här. Om man vill studera det här mer så ska man läsa Claes Anderssons bakom bilderna, hans första roman. Där det här, där det här liksom också förklaras på ett sätt, på ett sätt som gör att man förstår att det är politik. Det är slags politik. Det här, att, att, mycket kan man ju vinna med, med att till exempel medikalisera hela den här galenskap och, och, och knäppheten att på det sättet att det kan liksom verkligen medicineras bort eller så här. Men, men mycket förlorar man också om man drar de gränserna hemskt snävt och gör vissa till experter och andra till objekt.
0: Bland jag ibland är inte helt säker på vad som kommer först. Liksom. Att det kommer en medicin som behöver säljas och så kommer det mitt att en moderdiagnos.
1: Det är ju just det här att normalitetsbegreppet, vad som är normalt och vad som är friskt så det, det blir ju en väldigt smal definition. Att 70-talet var tolerantare på det sättet. Mm. Om man kunde till och med tänka att man lider och har humörsvängningar men att det medför kanske nu sen då man kanske är lite kreativ eller så.
0: Och så kanske det finns en god orsak
1: mm. att man lider, att det kanske finns en... Ja, precis. Då skulle jag vilja påminna, påminna Birgitta Butts ganska bortglömda lilla roman Livslevande som alltså handlar om en ensam ensamförsörjande mamma som faktiskt har det helt förgävligt och hon lider. Den, den boken är ett väldigt hedärligt försök att, att liksom gå in och utreda det här att, att visserligen är hon den här människan till slut som ganska knäpp och sjuk och depressiv. Men hon har väldigt goda orsaker också. Mm. Och sen fanns, finns det en vision liksom i den boken om hur man ska försöka göra någonting åt saker.
0: När kom den boken? Den kom någon på 70-talet på, på boklaget. Det är många som har missat mm. den. Men... I sin bok berättar Pia också om vad hon läste när hon var i tonåren. Jag i gymnasieåldern så var jag expert på sån här
1: litteratur som handlar om mentalsjukhus.
0: Jag kände ju igenomst många av de här titlarna där. Ja,
1: det, det var tydligen så att det var också en sån här jag var inte ensam om det heller för att väldigt många kvinnor i min ålder känner igen de här böckerna. Marie Kardinal, Orden som befriar, Hanna Green Ingen dans på rosa, Sylvia Platt, Glaskuppen och så vidare. Men, men det, som, det som har hänt under de här åren som som har gått sen jag läste den första gången de här böckerna är ju att då identifierar jag mig alltid med dotterpositionen, nu förstår jag liksom alla de här mammorna för att jag vet hur man som mamma också kan vara galen, dessvärre.
0: Berätta mer, för jag jag vet ju inte, för jag är ju inte mamma, jag inte.
1: Man kan vara den som i familjen måste upprätthålla sådana här äckliga, och ordentlighetskrav till exempel på ett sätt som man aldrig trodde att skulle vara möjligt. Man kan, man kan bli så arg och ha ett sådant obehärskat temperament som man aldrig trodde att man skulle ha. Man kan använda sin insyn i, i andras psyke för att avsiktligt såra den på ett sådant sätt som man verkligen inte skulle vilja om, inte man, skulle, om man skulle få liksom styra sitt utspel med sin vilja. Det är riktigt svåra saker faktiskt. Att det där man kan inte alltid som föräldrar så, så lyckas man inte alltid vara vuxen. Man lyckas inte alltid vara uppfostrande utan man dras också in i sådana här spel. Där, där det någonstans liksom i, i det här psykets mörka ska man säga, dramarum så är det liksom oklart vem, vem det är som jag liksom spelar ut med i ett sån här gräl med en tonåring till exempel. Plötsligt kan det liksom komma upp sådana här underliga Reminiscenser av känslor som, som egentligen hör, hör hemma någon helt annanstans. Och, sånt och det här är väl tror jag nog alldeles vanligt normalt föräldraskap för ganska många. Det
0: finns ju naturligtvis behärskade och vuxna föräldrar också. Men, men alla är nog inte sådana. Jag kommer att tänka på att Pia i boken berättar om ett uttryck som mamman ofta använde. Hon sa att man inte in i processinsikt. Jag, jag gick helt i process
1: av det. Och, och det betyder alltid att, att någonting... Det kunde vara nånting obehagligt eller det kunde vara också nånting trevligt eller en bra upplevelse som hade satt igång en sån här process hos henne där, där hennes inre liksom på något sätt var i, i rörelse och så här. Och, och, och det, där, det som hon hade lärt sig tydligen i, i de här terapierna var att, den här att, att vara i process. Att det, det var liksom inte livsfarligt utan man kunde låta den här processen ha sin gång och man kunde vinna ut någonting av det och så här. Och det var ju också en, en ganska bra lärdom. Jag kan höra henne säga det liksom, för mitt inre öre i ganska olika tonvart. Ibland är hon skakad eller ibland är hon lite exalterad. Eller. Om det nu är någonting som, som det där jag lärde mig av min mamma var att just inte vara hemskt rädd för att hysa olika känslor. Att detta att hysa olika kraftiga känslor var inte liksom ett hot mot hennes jag. Och, och det där... Att det här för henne var liksom ett utmärkande drag. Så det förstår jag ju inte heller. Det är som om jag inte har förstått någonting- känns det nu innan hon dog. Men, men, men det, där, det, det som jag då inte heller förstår- för en väldigt sent i livet- var att alla människor är ju faktiskt inte sådana. Det finns människor som blir fruktansvärt rädda- och stela av skräck- när det uppstår känslosamma situationer. Det finns människor som- tar de upp de går på en begravning- för att inte bara i misstag gråta. Och, och det där- jag inser ju liksom att, att sådana människor måste ju få vara lite i fred med sitt man kan ju inte gå liksom och processa på dem som är en galning men, men det där det tar, det, det tar lite tid att fatta att det är faktiskt så här att vissa människor mår inte bra av att hysa en massa att alla inte som man själv alla är inte som man själv och, för, och framförallt så trodde jag ju att mamma var liksom världens, hon var liksom norm för världen så att sen när jag började förstå att hon var ju faktiskt ganska speciell i, i det här så sen började jag också förstå att, Ja, det, det är helt enkelt inte så att alla allas mammor är sådana.
0: Jag hade tänkt att vi skulle hinna prata lite också om sommaren 1980 när Pia Ingström jobbade på Beckonberga sjukhus i Stockholm. Hur kom det sig att hon sökte jobb just där? Det var allmän kunskap och något
1: sätt, allmän vetenskap att, att man fick väldigt lätt jobb på svenska mental mentalsjukhus. Och Beckonberga var då det största och mäktigaste det här. Så dit ringde man först.
0: Och det var ju bra lön.
1: Ja, ja, det kändes som att man hade verkligen massor med pengar för att man bodde väldigt sparsamt och hade inte tid att konsumera eftersom man alltid bara jobbar Och på de här slappsvansavdelningarna som jag jobbade så att man patienternas mat till lunch och att man sparade massor på det sättet. Det var förbjudet visserligen men det var nog ingen som brydde sig. Och man hade inte tid att, att festa någonting för att man jobbar så mycket. Det var en riktigt bra affär. Hur den var Pia då på den här tiden? Jag var ganska blyg och hade inte så hemskt hög social kompetens, Så det här var liksom någonting att en utmaning, en utmaning. Jag måste klara det här, jag måste klara det här. Och sen efteråt kan man ju fundera att, att nu var det ju lite mycket begärt av mig själv att jag var liksom 24-årig litteraturstuderande och jag skulle sköta ligg där som var så djupa att det var liksom nekros och syntes i botten. Men jag klarade det nog. Jag var inte så hemskt känslig på det sättet. Men, men det som jag tänkte att det här klarar jag inte av var när jag var på en sån här... Avdelning för ganska lindrigt sjuka, ganska unga män och jag tvingades spela fotboll med dem för att, för att sport- och kortspel var, var det deras liksom rehabiliteringsmetoder. Och, och på något sätt så blev det då så att jag första och enda gången i mitt liv måste stå på en fotbollsplan. Och det minns jag
0: nog som så otroligt förfärligt, hemskt. Jag frågar Pia vad det var som var så hemskt med just det.
1: Alltså bollspel har, har ända sedan jag var mycket liten har, har varit mitt absoluta trauma. Så att det, det, bollspel, lagsporter är min uppfattning av. Alltså det här är gränsen för vad jag klarar av. Inte vid de här liggsåren och inte vid de här gaggiga gamla människorna som, som var ifrån sig av olika orsaker. Dem kunde jag nog hantera men inte en fotboll. Vattenpolos skulle ha varit sin nästa evenemang men då, då hade jag liksom krafter att verkligen vägra. Det var den enda arbetsuppgift jag
0: vägrar. Allt annat gjorde jag. Pia Ingström har kvar sina dagboksanteckningar från den sommar då hon jobbar på Beckomberga.
1: Annars skulle jag väl kanske tro att, att det är konstruktion att jag tyckte så väldigt mycket om att arbeta där på Bäckis med de där liksorna och de där dementa. Men det står, många gånger står det i min dagbok. Jag förstår inte varför jag tycker så mycket om det här.
0: Men du fick i alla fall inte sådant behov att du skulle vilja jobba inom vården?
1: Nej, jag vet inte. På något sätt så hade jag nog länge det här som någon slags plan B, att, att man... Det var inte så att jag tänkte att aldrig mera hit, utan det var mer så att sen, sen kom liksom turkiska kursen och sen kom det ena och det andra. Sen, sen hamnade jag på något sätt på avvägar och sen måste jag ändå bli färdig med min journalistexamen också. Och sen måste jag ju ha det här månadslönen
0: och sen hamnade jag på husis. Jag frågar Pia hur länge ni egentligen har haft fast anställning och månadslön. Sen 88 deltid först och sen
1: 200 helt. Men, men det var nog mer att urenskicklighet därför att det där. Någon gång 84 så blev jag nästan erbjuden liksom ett jobb på hus. Då tyckte jag ändå att
0: det inte var så viktigt. gjorde du istället då? No, jag hade något resprojekt.
1: Jag ville studera socialantropologi och resa till Turkiet lite till eller något sån här.
0: Vi kommer än en gång in på det här med studielånet och konstaterar att varken Pia eller jag skulle ha studera vid någon högskola om inte det skulle ha funnits. Inte fanns det några pengar för mig att studera för, utan, utan
1: när jag gick i gymnasiet och studielånet kom så, så sa min mamma att nu tar vi lite studielån och det, att jag sen tillbaka det, här, att det är så låg ränta att, att det, det här vinner man på. Liksom. Det var en sån här glad vision. Och så gjorde hon så. Och jag, var liksom så här, jag, jag förstod ingenting, jag tänkte inte på pengar på den tiden. Så det där. Jag tänkte att ja jaha, jaha. Och man trodde förstås i sin ungdom, ungdomiga järnfall att så här hade ju alltid varit. Hur skulle någon annan människa någonsin ha kunnat gå på universitet om inte skulle ha funnit studielån? Men så småningom 30 år senare så insåg man att det var ju för i världen var det ju faktiskt så att bara rika människor studerade vid universitetet. Men, men det var liksom en, en sån här allmän föreställning kanske på 70-talet att samhället ändå vill oss väl. Inflationen vill oss väl och, och, och folkpensionsanstalten vill oss, eller vad det nu hette, den myndighet som på den tiden hanterade det här studielånet. Nåja, men de där, de där de vill oss liksom väl. De vill att vi ska studera mycket och de vill att vi ska ha mat och smör på bröd och, och de vill att vi ska ha hälsovård och de vill att vi ska ha städer och, och Och det här på något sätt, alltså det att klassdiskussionen på 70-talet som ansågs vara så otroligt politiserat, så, så handlar ju liksom inte om begränsningar utan det handlar om rättigheter på något sätt. Och inte, jag tänkte aldrig på, på samhällsklass på det sättet. Men på något sätt så hade, det nog, hade det nog trängt igenom ganska långt det här att man tyckte att man hade rättigheter helt enkelt. Och, och att, att vägen var liksom uppåt. På 70-talet tänkte man att det fixar sig. Om man behöver så lite, tänkte man. För att, för att det fanns ett sådant fundament av, av, av liksom stöd på något sätt. Nu inser man ju att avgrunden kappar.
0: Ser du avgrunden? Ja, jag ser avgrunden. Någon vi ännu borde tillägga som du tycker att jag, Nej, som du ska jag kommer, vilja prata om? Nu kommer jag absolut inte ha något. Det sa Pia Ingström.
1: Tack och förlåt.
0: Nästa vecka samma tid sänds den sista delen av Samtal om livet med Klass. Och då får ni träffa författaren Kjell